0: جر نسبه هو الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله ابن فوزان واشتهر بهذه النسبة فسائل أهل بيته وسبق ذكرنا ان من الثمن الجاري على خلاف العربيه في الانساب النجديه قولهم الفوزان والعقيل واشباه هذا لان النسبه تلجمها ياء فيقال الفوزاني والعقيل او يستعاض عن ياء النسبه بالنسبه الى الاب فيقال ابن فوزان وابن عقيل وابن غبيان وهذا هو الأولى من قول الناس اليوم الفوزان والعقيل وأشباه هذا طلبا لموافقة العربية المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة 54 بعد الثلاثمائة والألف المقصد الثالث تاريخ وفاته لا يزال وفقه الله يركل في ثياب الصحة والعافية وقد بلغ من العمر 74 سنة فسبق أن ذكرنا أن إرادة هذا المقصد في حق الأحياء مبني على لزوم نهج واحد في التعليم المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثه مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه تبعت هذه الرساله في حياتي مصنفها باسم مكانه السنه في الاسلام فهو اسمها المختار المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب ايضاح مرتبه السنه بالشرع الحكيم المقصد الثالث توضيح منهجه كتاب المصنف رحمه الله تعالى من أشبه في نسقه بالمقالة المتتابعة من التأليف المفصل فإنه وفقه الله ساقه مساقا واحدا إذانا بالنعت الذي جانت به تآليف أئمة الدعوة الإصلاحية في نجد من كثرة الإيراد للأدلة من القرآن والسنة وهي أجل خصائص معارفهم وعلومهم فإن بركة الوحيين أعظم من بركة كلام كل أحد.
1: نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الخاتم النبيين القائل ألا وإني أوتيت القرآن ومثله نعه أما بعد فإن الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وسراجا من على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وبلغ البلاغ المبين حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها فقال عليه الصلاة والسلام إني سارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بَعْدِي كتاب الله وسنتي فقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن موضوع حديثنا إليكم في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله هو حول السنة النبوية ومكانتها في الإسلام والسنه في اللغه تطلق ويراد بها الطريقه قال تعالى فهل ينظرون, فهل ينظرون الا سنه الاولين اي الطريقه او العاده او الع... اي الطريقه او العاده التي جرى عليها حكم الله سبحانه وتعالى في المكذبين المخالفين للرسل فسنه الله فيهم ان يعاتبهم ويأخذهم بالعذاب لما خالف الرسل فقال صلى الله عليه وسلم لما خالف
1: الرسل لما خالف الرسل
2: فسنة الله فيهم أن يعاقبهم ويأخذهم بالعذاب لما خالفوا الرسل، فقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني طرق من كان قبلكم من الأمم فهذا يدل على أن السنة تراد بها الطريقة باللغة، أما باصطلاح علماء الشرع من محدثين وأصوليين وفقهاء، فالسنة يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وبعضهم زاد او صفه فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الامور فهو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تعريفها عند علماء الشريعه ذكر المصنف رحمه الله
0: وفقه الله تعالى ان مما اغتنى الله به على هذه الامه ان ارسل اليهم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم بعثه بالهدى ودين الحق ليخرجهم من الظلمات الى النور وكان من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم السنة وهي الأصل الذي نشر المصنف وفقه الله الكلام عنه في هذه الرسالة وامتدأ ذلك ببيان معنى السنة فعرف السنة في اللغة ثم عرفها في الاصطلاح فعرفوا السنة في اللغة بأنها الطريقة وأورد فيها قال الله عز وجل إلا سنة الأولين يعني إلا طريقة الأولين وأورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم وهي ها هنا جمع سنة فتكون بضم السين ويصح فيها أيضا فتح السين فيقال سنن من كان قبلكم ويكون المراد بها الطريق ثم لما فرغ من بيان المعنى اللغوي انتقل وفقه الله الى بيان المعنى الاصطلاحي. فعرف السنه بانها في الاصطلاح عند علماء الشريعه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وان بعضهم زاد او صفه. وانما عرف المصنف وفقه الله السنه بأنها مخصوصة بما ثبت لأنه وراده بالسنة التي يعمل بها فألف السنة عاديه أما باعتبار الإطلاق فإن السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فلا يتوهمن متوهم أن قيد الثبوت يخالف الصواب ولكن قيد الثبوت باعتبار المراد من ألف فإن أراد بها هنا ان تكون عهديه في قوله السنه ويراد العهد السنة التي يعمل بها فهي الثابته ليس غير وان اراء ونريد بها ما يدل على الاطلاق واستغراق جميع الافراد ويذكر ما ذكره غيرهم من اهل عندي ان السنه ما جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم قولنا او فعل او تقرير او صفه ويكون حينئذ فيها ما يقبل ثابتا وفيها ما يرد ساقطا وسبق ان عرفتم ان الصفه المتعلقه بالمدخول في السنه اما ان تكون صفه خلقيه راجعه الى خلقته صلى الله عليه وسلم واما ان تكون صفه خلقيه راجعه الى خلقه صلى الله عليه وسلم وبقي بعد هذين التعريفين تعريف اولى منها وهو تعريف السنه في الشرع فإن التعريف السنة بالشرع لا يراد به هذا ولا هذا. بل يراد بالسنة بالشرع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن من ربه وهذا المعنى هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. يعني بالدين الذي جئت به كما بينه ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم فتكون حينئذ السنة شرعا بمعنى الدين والشريعة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتعرف السنة حينئذ برعاية ثلاث اعتبارات أولها الاعتبار اللغوي ويقال السنة الطريقة وثانيها الاعتبار الشرعي ويقال السنه اسم جامع لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. وثالثها الاعتبار الاصطلاحي ويقال السنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
2: من قول او فعل او تقييم او صفه. نعم. اما اهميتها ومكانتها في الاسلام فمكانتها عظيمه ومنزلتها جليله، لان سنه النبي صلى الله عليه وسلم تاتي بالمرتبه الثانيه بعد القران لان اول اصول الدين كتاب الله عز وجل، الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى والبيان. الاصل الثاني سنه النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدهما من اصول الادله. وما بعدهما من اصول الادله راجع اليهما فاساس اصول الادله بالاسلام هما هذان الاصلان العظيمان كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا اوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني سالك فيكم وان تمددتم لن تضلوا كتاب كتاب الله وسنتي وذلك لأن سنة النبوية وحي من الله عز وجل كما قال تعالى: "وما ينفق عن الهوى منه إلا وحي يوحى"، فالسنة وحي من الله أوحاهم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وهذا الوحي للناس فيما أمر به ونهى عنه. فالسنة أيضا تبين القرآن وتغفره وتوضحه وتغفر مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه وقد تنسه باب أحكامه وقد تأتي بأحكام زائدة علامات القرآن فلما أبين المصنف ووفقه الله معنى السنه
0: الشرع يبين أهميتها ومكانتها في الإسلام فذكر مما يكشف عن منزلتها في الإسلام أنها أصل مستقل من أصول التشريع وهي تتبو المقام الثاني بعد القرآن الكريم وقد انعقد الإجماع على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل مستقل من أصول التشريع ومنهل, ومنهل معتد به من مناهل الأحكام وذلك أنها قليلة القرآن باشتراكهما مما جميعا في الايحاء فالقران وحي والسنه وحي وقد دل على ان السنه وحي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهذه الايه قد اخبر الله عز وجل فيها بان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونطق به فهو من الوحي وليس صاجرا من الهوى ولهذا قال حافر الحكمي في وسيله الحصول وفي اللؤلؤ المكنون قال: فسنه النبي وحي ثاني عليهما قل اطلق الوحيان فالقران والسنه هما الوحيان اللذان جاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم من ربه والرسول صلى الله عليه وسلم كما بلغهم القران بوحي بلغهم السنه بوحي وجاء من البيان في سنته ما يفسر القرآن يفسر مجمله ويقيد مطلقه ويخصص عامه وينسخ أحكامه بل يأتي في السنة أحكام جائزة ليست في القرآن سيذكر المصنف
2: هذا المعنى فيما يستقبل نعم ومن هنا تتجلى لنا اهميه السنه حيث أنها حيث تفسير للقران وكلام الله كما قال الله سبحانه فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الله أنزل القرآن ووكل بيانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا البيان من السنة كما قال تعالى: "وما أنزلنا من رسول إلا بمثال قومه ليبين لهم"، فهذه الأمة جاء رسولها ليبين لها، فمن أمثلة هذا البيان أن الله عز وجل أمر بالصلاة بالقرآن لكنه لم يبين عدد ركعات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. بل بها امرا مبدرا كما قال تعالى فاقم الصلاه ان الصلاه عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حلفاء ويقيموا الصلاه فاذا تابوا واقاموا الصلاه فَلَا في هذا كثيرة وكذلك أمر بإقام الصلاة لكنه لم يبين مواقيتها وإن كان سبحانه ذكر المواقيت ذكرا مجملا كما في قوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة لجلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فقوله تعالى فسبحان الله حين تنشون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تُصْبِحُونَ فهذا ذكر للأوقات لكنه ذكر مجمل والذي بَيَّنَهَا هذا الإجمال جنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد صلى بأصحابي وقال صلوا كما رأيتم ويصلي فدين صلى الله عليه وسلم بهذا اعداد ركعات الصلوات فنصلي كما صلى علينا الصلاة والسلام نصلي الظهر أربع ركعات وبالسدر ركعتين قصرا والأسرى أربع ركعات وبالسدر ركعتين قصرا علينا ثلاث ركعات عاتم والحبر ولا تقصر العشاء اربع ركعات بالحمد وركعتان للسمر قصرا والفجر ركعتان بالحبر وفي وأما من حيث المواقيت فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم المواقيت ليصلى الظهر لميقاتها والعصر لميقاتها والمغرب لميقاتها والعشاء لميقاتها والفجر لميقاتها كما ذكر في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال الصلاة بين هذين الوقتين فبين صلى الله عليه وسلم لنا الصلاة عددا وقيمة ووقتا فبدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نعرض طلب الصلاة ومواقيتها فإن كنا عرفنا وجودها في القرآن الكريم وإن كنا عرفنا وجوبها من القرآن الكريم مما يدلنا على أن الله وكل بيانها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بيان عملي وبيان قولي، فلماذا لما جاء جماعة من الذين ينكرون السنة من الخوارج إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تنادروا في وجوب الاحتجاب للسنة، قال لهم عمر رضي الله عنه: الله جل وعلا أمرنا بالصلاة بالقرآن فكيف نصلي؟ هاتوا لي آية من القرآن تبين كيفية الصلاة، عند ذلك انتهت وانقطعت حجتهم وألزمهم بوجوب الاحتجاج بالسنة ومثل الصلاة أيضا أن الله جل وعلا أمر بالزكاة بالقرآن فكيف نعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هذه المعرفة لا تمكن إلا بالسنة، وقد بين صلى الله عليه وسلم الزكاة وأنها تجب في الذهب والفضة والحبوب والثمار وبهينة الأنعام وعروض التجارة، وأنها لا تجب في كل الأموال وإنما تجب في هذه الأموال النامية التي هي الحبوب والثمار والنقدان. فسائمة بهيمة الأنعام كما بين صلى الله عليه وسلم المقدار الذي أخذ في الزكاة فمثلا في ذكاة الحبوب والثمار والخارج من الأرض يؤخذ العشر أو نصف العشر بحسب, المؤ... بحسب المؤونة وعدمها، ومن الذهب والفضة يؤخذ ربع العشر، ومن الغنم دي كل أربعين شاة شاه، وهكذا بين باقي نصيبتها وفي الإبل بيّن صلى الله عليه وسلم نصوبها، ففي خمس في خمس من الإبل شاه، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين عندكم مخاف وفي 36 دين بين باقي نصاب زكاه وما يجب فيها كما بين أثنان اليد الواجده فيها فلا وجود فلا وجود فلولا وجود السنه النبويه لما عرفنا فلولا وجود السنه النبويه ما عرفنا كيف نزكي وان كنا عرفنا وجود الزكاه من القران لكن السنه بينت المقادير والاموال الزكويه كما بينت السنه النقطه الذي تجب فيه اذ لا تجب الزكاه في مال حتى يحول عليه الحول الا المعشرات وهي الخارج من الاغرب تجب فيه الزكاه اذا بدا صلاحه كما قال تعالى اتوا حقه يوم حصاد وكذلك أمر الله جل وعلا بصيام رمضان وهو أحد أركان الإسلام، لكن لم يبين تعالى حدود الصيام ولا مفسداته ومبطئاته، ولا الأمور التي يتجنبها الصائم وتذكرها، ذات النجاة جاءت النبوية، وكذلك الحج إلى الله الحرام، فقد بين تعالى وجوبه البقاء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فدلت به الآية على ان حج البيت واجب لكن لم تبين وقته ولا كيفيته فهذه المناسك كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس حجه الوداع وقال خذوا عني مناسككم فبين صلى الله عليه وسلم مناسك الحج واحدا واحدا وامر بان ناخذها عنه صلى الله عليه وسلم كما رواها لنا من شاهدها من داره صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمر الله جل وعلا بقطع يد السارق فقال: والسارق والسارقة فقطعوا أيدي هنا، لكن القطع له شروط لم تذكر من القرآن وجاءت السنة ببيانها، كما بينت أنه لا يقطع السارق إلا إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يعادلها. ولم تبين الايه اليد ولا الموضع الذي تقطعهم اليد في السرقه لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وانها تقطع اليد اليمنى من يسوع الكف ويسمى الكوع ولا نقصدهم ولا نقصد هنا تتبع بيان السنه للقران باستقصاء فانما نذكر امثله لذلك فالا كبيان السنه للقران كثير ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا
0: آخر على أهمية السنة بعد بيان أنها وحي فبينا أن السنة يفتقر إليها في تفسير القرآن وبيان الأحكام فإن الله سبحانه وتعالى أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن ووكل إليه بيانه وجعله بلسان قومه كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وهذا البيان وقع منه صلى الله عليه وسلم في أحكام كثيرة في أبواب الأخبار وفي أبواب الأحكام وفي أبواب العبادات من الأحكام وفي أبواب المعاملات وفي أبواب الحدود والعقوبات فلا محيص عن التعويل على اسنته صلى الله عليه وسلم في تبين ما جاء مجملا من الاوامر والنواهي في القران الكريم وقد اطلب المصلح وفقه الله في ضرب امثله تدل على هذا كامر الصلاه والصيام والزكاه والحج بل ما هو اعظم من ذلك من امر التوحيد الذي انزل القران لاجله لا سبيل الى كمال الوقوف عليه الا ببيان منه صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ايه كثيرا فقوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الطياره تشيك وبين صلى الله عليه وسلم ان الحلف بغير الله شرك. وهكذا فبيان النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر اليه في اركان الاسلام العظام ومبانيه الجسام فضلا عما دون هذه القواطع العظيمه من احكام لا سبيل الى الوقوف على حكم الله سبحانه وتعالى فيها الا لبيان شاف منه صلى الله عليه وسلم ولما عقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل كان سنته صلى الله عليه وسلم جوابا كافيا وترياقا شافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فما ترك أمر خير وشر امر خير وهدى الا دل الناس عليه ولا ترك امر ضلاله وشر الا حذرهم منه كما ثبت ذلك عن ابي ذر رضي الله عنه في رواه الطبراني في المُعجم الكبير بثلج صحيح عنه انه قال ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه الا ترك لنا منه خبرا فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج اليه الناس بيانا تاما فالاستغناء بحمد الله بالقران والسنه ظاهر في هذا الدين ولا يحتاج الى اراء الناس واقيستهم وما تزينه لهم اهواؤهم واذواقهم ومواجيدهم بل الاستغناء حاصل ب اصل الشرع بالقران وما يتبعه من السنه ولذلك لما الف امام الدعوه كتابه فضل الاسلام ابتدعه بباب الاستغناء بالقران للاعلام بان القران ومن كبر فيه في ايه واحده من الامر السنة وما اتاكم الرسول فقدوه يغني بحمد الله عن كل احد.
2: نعم. <تصفيق> وقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن طاعة الرسول وإمتثال ما يكبت عنه صلى الله عليه وسلم من السنة والعمل بذلك، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر الله تبارك وتعالى بأخذ كل ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوان والنواهي والتشريعات أن ننتهي عن كل ما نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء امر الله جل وعلا بطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم باسوار متعدده، فتارة نقيض الله تعالى طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته كقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وقوله قل اطيعوا الله والرسول، وقارن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعته سبحانه وتعالى. وساره يذكر سبحانه وسار طاعه الرسول مفرده كما في قوله من يطع الرسول فقد اطع الله وقوله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقوله وما ارسلنا من رسول الا ليوقع باذن الله كما أمر سبحانه وتعالى عند النزاع أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله لبسط النزاع فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، والرد إلى الله والرد إلى كتاب الله سبحانه. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه صلى الله عليه وسلم في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الأمر بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله قائم مطلقا إلى يوم القيامة، مما يدل على أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة بابية الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن السنة مصدر فصل، فهذا يدل على أن السنة مصدر, أن مصدر النزاع بين الأمة اختلفوا في من, من الأحكام. سواء اختلفوا في ديني في عباده من العبادات او اختلفوا فيما بينهم من حقوق الادميين، والرد والفصل بذلك وكتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان السنه قرينه القران وانها اصل من اصول الشريعه الاسلاميه، لا غنى للمسلمين في وقت من الاوقات او حاله من الحالات عنها.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اصلا اخر دالا على مكانه السنه النبويه وهو ما استفاض في القران الكريم من الامر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بلغ هذا مبلغا عظيما وقد ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى في كتاب طاعه الرسول وتبعه ابن القيم في اعلام الموقعين ان الله سبحانه وتعالى امر بطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم في القران في أكثر من ثلاثين موضعا، وهذه الآية جاءت على أنحاء شتى، فتارة يخبر الله عز وجل بأن طاعة الرسول هي طاعة له، كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتارة يأمر سبحانه وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وتارة يخبر سبحانه وتعالى بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للرحمة كما قالوا أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وتارة يخبر أن طاعته صلى الله عليه وسلم هي محتوى الإذن الشرعي من الله في قوله تعالى إلا أن يطاع بإذن باذن الله وتاره يامر الله سبحانه وتعالى بالرد اليه صلى الله عليه وسلم في النزاع كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وقال تعالى ايضا في سوره النساء واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فأمر بالرد إليه صلى الله عليه وسلم والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته بحكمه في حال حياته أو بحكم العلماء العارفين بها بعد وفاته فقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول يعني ردوه الى الكتاب والسنه والسنه كان القائم عليها حال حياته هو صلى الله عليه وسلم فلما مات صلى الله عليه وسلم فان العلماء ورثته في القيام عليها فيجب الرد اليهم وهنا نكته لطيفه وهي هل تعرفون في أي القران ايه جاء فيها الامر بطاعه النبي للفظ النبي هل في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا النبي هل فيها الجزاء من يطع النبي ما الجواب ها يا مش عارف لا يوجد لا يوجد لكن لماذا لا يوجد هنا السر الاكبر ولا يوجد ما جاء يا الذين امنوا النبي ما جاء ومن يطع النبي لماذا ها؟ كيف التفريق؟ النبي مبعوث ورسل مبعوث كما ذكر الله اليوم من جواب
1: سم منه
0: والرسول ما فهمت هذا قاعد سمح هي لماذا جاء أطيع الرسول ما جاء أطيع النبي الرسول يطاع في كل شيء والنبي يطاع في الدين ويطاع في الدنيا طب إذا قال النبي ما هذه ما تصير موجودة ما يا أبوال عجيزة خيب والنبوة ما يقال واحد المنبي والنبي والمنبأ به ما يا أخي هل تحتاج إلى دليل ها يا حلم وها مش عارف. طيب وأيضا ليش ما قلنا طاعة زمانك بأبه أبو عبد الرحمن مش Sun and والنبي ايضا فيه شر الى انه منبا بنبا وان باه يرجع الى امر الله سبحانه وتعالى احد عنده طيب إذا كان أعم ليش ما قال مرة واحدة في القرآن ما فيه يا أيها النبي يعني ما فيه أطيع النبي أصل فيها يا أيها النبي تقل، لك ما فيها أطيع النبي حد منكم عرض عليه هذا الإشكال من قبل لا إذا يكفيكم أن الإشكال علم كما قال القرافي. أنتم استفدتم هذا الإشكال نعم أكمل.
2: وقد توعد الله سبحانه الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، إن الله شديد العقاب، فدل على أن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أو نهى عنه أنه الله عز وجل وقال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فعلا من مما يتبعون أهوائهم فقال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخلوا الجنة إلا من أدى قادوا يا رسول الله ومن يعدى قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف سنته قد أبى دخول الجنة وهو متوعد بالنار، فقال سبحانه بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين. الأمر الأول أن تصيبه لسنة في قلبه فيزيغ عن الحق ويكثر بعد الإيمان ويفسد قلبه بزيغ وضلال فلا يهتدي للحق بعد ذلك لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فاري عقوبتنا كالدنيا التي بعدها. الأمر الثاني في تعالى أو عذاب أليم فالعذاب إما أن يكون في الدنيا بالقتل والأمراض والهلاك الذي يحل بالكفار الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعذاب الثاني يكون في الاخرة، فلا مناص لمن خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا من العقوبتين، عقوبة في القلب والعياذ بالله وعقوبة بالبدن او في المال إما بالموت والهلاك، أو في الأموال والأنفس وهذا وعيد شديد لمن خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا يكون لهم خياة من, من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فهذا بيان من الله سبحانه لحال المؤمن فهو اذا علم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فليس له خيار في الأمر الذي يفيد الوجوب في ان يعمل به بل يقبله راضيا مطمئنا منشرحا صدره فرحا به فليس له خيار ان شاء افعل وان شاء لم يفعل لان امر الله ورسوله كله هدى وخير فإن لم يعمل بذلك وزعنا أنه بالخيار فقد ضل ضلالا مبينا، والضلال ضد الهدى، ويصف الضلال هنا بأنه ضلال مبين، يعني واضح لأنه خالف طريق الصواب الذي هو أمر الله، الذي هو أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطريق الضلال هو مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يبين عقوبة من خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطريق الضلال هو مخالفه امر الله ورسوله صلي الله عليه وسلم ومما يبين عقوبه ما خالف امر الله ورسوله صلي الله عليه وسلم حديث الرجل الذي كان يأكل بيده اليسرى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه فقال الرجل لا استطيع وهو كاذب في ذلك اذ كان يستطيع لكننا اوكده من امتثال السنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت دعا عليه صلى الله عليه وسلم عند ذلك يبست يده ولم يستطع رفعها الى فيه بعد ذلك عقوبه الله فهذه عقوبه عادله والعياذ بالله هذا دليل على ان من خالف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم تكبرا انه معرض للعقوبه أنه معذب للعقوبة والعياذ بالله وعكس هذا حديث رجل الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جماش من ذهب فيضعها في يده ثم أخذه صلى الله عليه وسلم وطرحه بالأرض الأرض فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه والخاتم مطروح في الأرض وصاحبه حاضر قال الحاضرون خذ خاتمك خذ خاتمك انتفع به، فقال هذا الرجل المؤمن: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر الفرقة بين الرجلين في فالأول يقول لا أستطيع تكبرا والعياذ بالله، فهذا قال والله لا آخذ هذا الخاتم، فقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الإيمان وهذا الامتثال العظيم. ونذكر مثالا آخر على امتثال الصحابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان المسلمون في اول الهجرة يصلون الى بيت المقدس بامر الله سبحانه ثم ان الله جل وعلى امرهم بالتوجه الى الكعبه المشرفه فقال: فلل وجهك شطر المسجد الحرام فحولت الابلة من بيت المقدس الى الكعبه المشرفه واتجه المسلمون الى الكعبه بامر الله سبحانه وتعالى فكان في الاول يصلون الى بيت المقدس بامر الله الحمد لله والمشرك والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى خراب المستقيم والاعتراض على الله سبحانه وتعالى ثم نزل الأمر من السماء بتحرير كلتها والكعبة المشرفة وكان ناس من الصحابة يصلون العصر إلى بيت المقدس لأنهم علموا بتحرير التي جاءهم وجهم من الصحابة وهم بالصلاة وقال لهم إنها سوية الغدة إلى فما كان منهم إلا أن استداروا وهم بالصلاة من بيت المقدس إلى الكعدة انت سعادا الله سبحانه وتعالى دون اعتراض ودون سُوَالٍ هذا هو الإيمان فالمؤمن يمتثل ما دَامَ سبك أن الله أمر بهذا أو أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم أمر بهذا وهذا هو الواجب الامتثال بدون اعتراض، أن الذين في قلوبهم مرض وفي قلوبهم نساك فالله جل وعلا ذكر حالهم فقال: "ليقول السفهاء من الناس أولهم ما ولاهم على خدمتهم التي كانوا عليها، فلا يبادرون إلى الامتثال بل يسرون السؤال والاعتراض، وأهل الإيمان يمتثلون ولا يعترمون هذه بعضنا أمالهم من مكانة السنة النبوية في صدور المسلمين وعملهم بها القناعهم بها هي من أصول الإسلام ويحترمونها كلام من الذين لا
0: عن الهوى رحمه الله تعالى من بيان ثلاثة أصول تقدمت بينا أصلا رابعا من الأصول الداله على تعظيم السنة ومكانتها في الإسلام وهو أن الله سبحانه وتعالى قد توعد هو ورسوله صلى الله عليه وسلم من خالف السنه فدل هذا على ان السنه معظمه وان مخالفتها موجبه للعقوبه كما قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب وإنما ختمها بهذا الاسم للإخبار بأن من لم يأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا انتهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عروة للعقاب وهذا هو الذي صرح به سبحانه وتعالى في سورة النور فقال فليحدث الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتوعدهم إذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين أحدهما أن تصيب المخالف فتنة في قلبه فيزيغ عن الحق وفي مسائل أحمد أنه قال تجري من الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض أمره أن يزيغ ومعنى كلام أحمد أن رد السنة وتعمد مخالفتها قد يورث صاحبها الكفر ذلك انه رد امر النبي صلى الله عليه وسلم فاصابته فتنه في قلبه فزاغ بالسند هذه الفتنه وخرج من الاسلام الى الكفر وان لم تصبه فتنه فانه متوعد بالامر الاخر وهو جريان العذاب الاليم عليه في الدنيا والاخره وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عصاه فقد أبى وهو لا يدخل الجنة فقال كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فهو متوعد بالحرمان من الجنة ودخول النار وكذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يأت الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال كذلك ومن الله ورسوله فإن له نار جهنم فمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم قد توعد عليها بالحرمان من الجنة توعد عليها بدخول النار وتوعد عليها بزيغ القلب وتوعد عليها بالعذاب الاليم، مما يدل على كون سنته صلى الله عليه وسلم اصل من اصول الشرع، ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى في بيان من وقعت له عقوبه ممن خالف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم في قصه الرجل الذي يأكل بيده اليسرى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل يمينه فقال كاذبا لا أستطيع فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا استطعت فما رفع يده إلى فيه بل أيبس الله سبحانه وتعالى يده عقوبة له ومن هذا الجنس ما رواه الطبراني في كتاب السنة أن رجلا اتخذ نعلاً فيها مسامير يستهزئ بوضع الملائكه اجنحتها لطلاب العلم فلما مشى الى مجلس الدرس مشى بهذه الهيئه استهزاء فأيبس الله سبحانه وتعالى قدميه لأنه لم يقدر السنه حق قدرها وكذلك فان من تعرض لنقله السنه من الصحابه رضوان الله عليهم فان الله عز وجل يجري عليه هذه العقوبات كما روى الطبراني في كتاب السنه بسند صحيح ان قوما كانوا جلوسا في مجلس المناظره فذكروا حديث المصراه وحديث المصراه حديث من رواية ابي هريره ومعلوم كلام الفقهاء الحنفيه فيه فقال بعضهم في ربي هذا الحديث قال هذا الحديث رواه ابو هريره وليس ابو هريره بفقيه فسقطت عليهم حيه عظيمه من سقف المسجد ثم قصدت هذا الرجل من بينهم فانفضت الحلقه واشتدت تلك الحيه خلف الرجل وصاح عليه الناس يقولون تب تب فقال تب تب فغابت تلك الحيه وقد ذكر هذه القصه وصحح اسنادها النووي رحمه الله تعالى وشيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الفتاوى فمن تعرض للسنه النبويه او نقلتها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان العقوبه عاجله له ثم ذكر المصنف وفقه الله في مقابلة هذا جزاء من يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قصه امتثال هذا الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم بطرح خاتمه وكان من ذهب فلما طرحه وقام النبي صلى الله عليه وسلم زين له الناس اخذ خاتمه وان ينتفع به ببيعه او غيره فقال والله لا اخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم منعه من منعه منعه مطلق الانتفاع كما لو كان ذهبا فاعطاه امراه أو باعه فإن هذا جائز له ولكن كمال الاتباع منعه من ذلك ومن هذا ما وقع الصحابة أيضا في التحويل عند القبلة وما عرضا للمنافقين في قلوبهم من الشك والريف فهذه نماذج من مكانة السنة في قلوب المسلمين فانهم عظموها ووقروها واجلوها وحرصوا على امتثالها وعلى متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في كل
2: صغير وكبير مما جاء به. نعم. ولما في امتثالها من الخير والبركه والبر للامه وهذه مكانه سنه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين فان تاخر زمانهم يعظمونها ويحترمونها ويمتثلونها كأنهم يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بها لأنها بلغة من وجه صحيح فلا مجال للتشكك فيها أو في مبلغها فالمؤمن يمتثلها ويطبقها على نفسه وعلى غيره فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغ فبلغه نظر الله امرأ سمعنا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ الأوعان سامع فرغب صلى الله عليه وسلم بترويغ سنته لا من بعده من أمته إلى أن تقوم الساعة فقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب قطبته العظيمة في عرفات قال له بلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ الأوعان سامع فامر صلى الله عليه وسلم الذين حضروا وشهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبلغوا الغائبين من امته عليه الصلاه والسلام، فلهذا كانت عنايه المسلمين بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلقيها وحفظها وفقهها عظيمه، فاقت مجهود الامم كلها، فليس في الامم امه اعتنت باثار رسولها ونبيها مثل هذه الامه المحمديه. فكانوا يحفظون السنة في صدورهم حفظا عن ظهر قلب، ويلقنونها ويبلغونها لغيرهم، السابق يبلغ اللاحق جيلا بعد جيل، وكانوا إلى جانب حفظها وإتقانها يكتبون الأحاديث كتابة، في فيحفظونها في الصدور وفي السطور، ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة الحديث، فقال من كتب عني شيئا فليمحه، فالغرض من ذلك ألا يختلط الحديث بالقرآن. كان ينهى عن كتابة الحديث لئلا يظن, يظن أنه من الضمان ثم إنه أدن لبعض الأشخاص للكتابة من صحابته كعبد الله بن عبد بن العاص إذ كان يكتب ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلأذا كان عبد الله بن عبد بن العاص من أكثر صحابة رواية لأنه كان يكتب الأحاديث التي يسمعها لكن كانت عنايه المسلمين بالحفظ اشد من الكتابه كانوا يحفظون السنه ويتحملونها بصدورهم ويتدارسونها ويبلغونها فسافر احدهم من الحجاز الى نصر بطلب حديث واحد بلغه عند بعض عند الصحابه مع بعد الشقة لكن هذا يدل على عنايتهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واجلالهم وتوقيرهم له وبعد ذلك في عهد الخليفه الراشدي عمر بن عبد العزيز بدأ تصنيف الحديث وكتابته إن تطورت بعد ذلك كتابة الحديث فألفت الصراح والمسانيد والجوامع والمعاجم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتكونت الدوائم السنة الموجودة في الآن والحمد لله بأيه المسلمين اليوم وهذا المجهود العظيم الذي قام به حساد فحفظ الله تعالى بهم هذه السنة النبوية من الزيادة والنقصان فحرسوها من الوضاعين والكذابين، فألفوا بها المعلفات العظيمة التي لا توجد عند أمة من الأمم غير المسلمين، ووضعوا ضوابط دقيقة لقبول الرواية، وبينوا أحوال الكذابين والوضاعين والضعفاء والمتروكين في الرواية، وهذا الحفظ للسنة ومن حفظ الله سبحانه لكتابه. فهذا الحفظ للسنة ومن حفظ كتاب الله كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فكما أن الله حفظ القرآن من أن يزاد فيه أو ينقص فذلك حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك حفظ سنه الرسول صلى الله عليه وسلم برواتها لانها تبين القران وتوضحه وتفسره فهذا من رحمه الله بهذه الامه حيث حفظ لها هذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنه النبويه.
0: لما بين المصنف وفقه الله منزله السنه في الاسلام، في ذكر احوال المؤمنين في امتثال السنه. رجع حذره الله إلى بيان أمر آخر وهو بيان ما أدت إليه تلك المكانة في نفوس المسلمين تجاه السنة فأخبر أن هذه المكانة التي عقلها المؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أورثتهم تعظيمها واحترامها وامتثالها والحرص على نقلها وتبليغها والظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن بلغ منها شيئا كما في الحديث الصحيح الذي رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله براعا سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرضى مبلغ أوعى من سابع سامع فأتمروا بترغيبه صلى الله عليه وسلم وامره في البلاغ فاعتنوا بحفظ سنته وبلغت عنايتهم بحفظ السنه مبلغا لم تبلغه امة من الامم من قبل ولا من بعد فكان حفظهم للسنه اعجوبه من الاعاجيب وكل حافظ من حفاظ السنه فانه دليل على جلّة صدق نبوته صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل وهبهم من القدر والاله ما يحفظون به الالاف المؤلفه من الاحاديث فتجد احدهم يذكر في ترجمته انه يحفظ مئة الف بل منهم من كان يقال يحفظ مائتي الف بل منهم من قيل انه يحفظ خمسمائه الف ومنهم من قيل فيه كاحمد انه يحفظ الف الف ولا قدره للمخلوق بطبعه البشري على مثل هذا ولكن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بقوة من عنده وروح من رحمته فيمكن لهم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ أولئك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها حفظا ثم دونوا في ذلك التصانيف واجتهدوا في جمعها وركبوا في ذلك الأهوال وخاضوا في البحار وجالوا في القفار لما لم يشاركهم فيه أحد من نقلة الهنون فإنه ليس لأحد من المفاخر والمآثر الكريمة كما لأصحاب الحديث وما ذلك إلا لشده نجومهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم يمشون لاجلها على الاقدام المسافة الطويلة كما قال أبو حاتم الرازي لما ذكر رحلته مشيت على قدمي في طلب الحديث ألف ميل ثم تركت العد بعد ذلك وينفقون فيها الأموال الطائلة كما قال يحيى ابن معين عن أبي ألف ألف درهم فأنفقتها في طلب الحديث فصار لهم من المقام الحميد والمنزلة الرفيعة في الدنيا وما يرجى لهم في الاخره بسبب حرصهم على حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ودونوا في ذلك الصحاح والسنن والمسانيد في مده مديده. وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى بحفظ السنه كما حفظ القران. فان قول الله سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لا يختص في اصح قولي العلماء بالقرآن بل الذكر اسم يشمل القرآن والسنة كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابن حزم وابن قاسم العاصمي الحنبلي رحمهم الله فحفظت السنة كما حفظ القرآن وكان حفظ السنة بتأييد إلهي كما حفظ القرآن بتأييد إلهي حتى قال ابن مبارك لو ان رجلا بات ليلته يحدث نفسه بانه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لاصبح لا والناس يقولون فلان كذاب. وهذا انما وقع ويقع بتاييد من الله سبحانه وتعالى وفضح للادعياء. وهذا كما يكون في الفجر الاول يكون في كل قرن. ولذلك فان بعض الناس يقولون في الاعتراض على الروايه بالاجازات مثلا والسماعات في هذا الزمان قال ما يدرينا ان فلان اخذ اجازه من فلان. فنقول بحمد الله دل على ذلك حفظ الله عز وجل للدين. ولا انتصب احد فكذب في شيء ولو في اجازه واحده فان الله سبحانه وتعالى يفضحه. لكل زمن جهابذه. والله عز وجل يميز المحق من المبطل، فلا خوف بحمد الله على دين الله عز وجل وإنما الخوف على المنتسبين إليه
2: نعم ويجب الحذر من طائفة من المضللين الذين ظهر امرهم وشرهم في هذا الزمان يشككون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن القرآن يكفينا ولا حاجة إلى السنة، ويحتجون بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب شيء، فبقوله تعالى: تبيانا لكل شيء، ولأن السنة بزعمهم ليست متواترة، إنما رويت من طريق الآحاد. فالعرب يخشى منهم الغلط والكذب اما القران فموثوق به كما يقولون فيكف الموثوق به والثابت قطعا ويقينا ونترك ما فيه شك هكذا يقولون قدحهم الله فهؤلاء في الواقع يريدون ابطال الشريعه لكن بطريقه خبيثه ناكره فهم لا يقدرون ان يقولوا للناس اتركوا الشريعه او اتركوا الاسلام فانما ياتون بطريقه خبيثه شيطانيه يقولون اعملوا بالقران ويكفيكم عن السنه لانهم يعلمون انه اذا عطيت السنه لا قدر الله تعطل القران فبالتالي تعطلت الشريعه كلها لان السنه كما عرفنا تبين القران فاذا اطعنا هؤلاء لا قدر الله ولم نعمل بالسنه فكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحد وكيف نعرف الحلال من الحرام في المعاملات وغيرها وكيف نعرف المحرمات والامتحات وغيرها وهذا لا سبيل إليه إلا بالسنة فبهذا تتعطل الشريعه الإسلامية وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء وفرّحهم من قبل أربعة عشر قرنًا فقال عليه الصلاة والسلام. يوشك رجل شبعان متقي على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول بيننا وبينكم في كتاب الله ما أحلم أحللناه وما حرمه حرمناه قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني في الكتاب ومثله معه هذا الحديث فيه معجزة عظيمة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء وبين لنا ان عليه الصلاه والسلام اعطي القران واعطي السنه كلاهما من عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اما ما قالوه من ان القران نقل بالتواتر وانه ثابت قطعا، فأما السنه فهي ثبتت بروايه احاد المواه، ويدخلها شيء من الخلل، فهي ليست كالقران، فهذا قول باطل وحجه داحضه ان السنه كما بينا ما جاءت عفوا وليست كقصص الأدباء والخرافيين ونحوهم بل لروايتها طوق وبوابق ولها رجال يحفظونها ويحرسونها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا وإلى ما يشاء الله والسنة محروسة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى فليس منه سلاعب المجال في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسبق أن حفاظ السنة فسبق أن حساب السنة بينوا أحوال كل كذاب وضعيف وبينوا حال التقاط الذين دخل على روايتهم بعد الوهم أو حصل لهم ما يضعف روايتهم كالمدلسين والمختلطين فالسنة في نفوس المسلمين أعظم من أن تنالها الأيدي التيما أو أن يتناولها الكذابون والوضاعون فلا تزال والحمد لله كما رويت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقلها الثقات عن الثقات وهي مدونه في دوائر السنه هذا يندفع تشبيب هؤلاء المشبهين والدجالين فتبقى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحه ثابته عنه لا يتطرق اليها خلل او شك فهذا من فضل الله عز وجل ومنته على خلقه. إذا
0: المصلي وفقه الله في هذه الجمله تحيرا من طائفه خرجت في القرون الاخيره في البلاد الهنديه ثم انتقلت الى البلاد العربيه يقال لهم القرانيون يزعمون الاكتفاء بالقران الكريم وقد رد ان يصنفوا باطل هؤلاء على وجه الاختصار من وجوه ثلاثه اولها ان مآل ما هذا القول هو تعطيل الشريعه الاسلاميه لأن تعطيل العمل بالسنة يؤول إلى تعطيل العمل بالقرآن لأن القرآن مستقر في مواضع كثيرة إلى بيان السنة والثاني أن هؤلاء قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منهم وفضحهم كما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة ومنها ما ذكرهم المصنفها هنا وثالثها أن هؤلاء إنما سوغ لهم باطلهم اعتقادهم بأن نقل السنة مدخول والحق أن عقولهم هي المدخولة فإن السنة لم تنقل نقل الحكايات والقصص بل جعل لنقلها منهج مضبوط بطرق ومسالك معروفة واشترط لرواتها ولقبولها من الشروط القيود الثقيلة التي لم يشاركها فيها خبر من خبر البشر فمثل هذه القيود الثقيلة في قبول السنة تدل على أنها محفوظة مضبوطة ولم تزل بحمد الله في قرون تاريخ الإسلام منقولة بالضبط والحفظ ولا يمكن لمجترئ أن يتجرأ على أن يدخل في السنة شيئا ليس منها بل يفضحه الله سبحانه وتعالى ويتصدى له العلماء ويخرج الله سبحانه وتعالى من يتبع باطله وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى تنبيها لطيفا بما ذكره من أن السنه ليست كقصص الأدباء والخرافيين أن سياق السنه له حرمه فلا يجوز أن يتساهل الإنسان بالألفاظ التي تعبر عنه حتى يجعل التعبير عن السنه كتعبير أهل القصص من أهل الأدب والخرافه بل إذا روى في المعنى فإنه يحتشم في الألفاظ التي يعبر بها عما جرى منه صلى الله عليه وسلم أو جرى من أصحابه رضوان الله عنهم، نعم. ومن
2: طعن في سنة رسول ومن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يجوز العمل بها وإنما يعمل بالقرآن وحده. فهذا كافر لأنه جحد الأصل الثاني من أصول الشرع وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن حاله يقول: لا تطيعوا الرسول بل أطيع الله فقط، وبالتالي ولم لم يطع الله لأن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يطع الله ولم يطع الرسول، فالله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فيقول تعالى: وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى.
0: المصنف وفقه الله ضلال اولئك بين حكم الشرع فيهم وان هؤلاء الذين طعنوا في السنه وزعموا انه لا يجوز العمل بها وان العمل انما هو بالقران وحده هؤلاء كفار لانهم جحدوا اصلا من اصول الشرع عظيما هو الاصل الثاني وهو سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء في الحقيقه لم يعملوا بالقران لان القران فيه الامر بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء عملوا باهوائهم وبما يمليه عليه اربابهم، فان هؤلاء والله اعلم من دسائس الانجليز لما وطئوا ارض الهند فنبتت نوابس منتسبه الى الاسلام القديانيه والبهائيه والقرانيه، وانما دسهم اعداء الله باتقان الدين.
1: نعم.
2: وهناك طائفة خرجت علينا الآن من المتعالمين الذين لم يتلفظوا العلم عن العلماء، وإنما أخذوهم من الكتب وتتلمذوا على الأوراق، وصاروا يعبثون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يصححون ويضعفون ويخرجون، فليس عندهم رصيد من علم الحديث ومصطلحه. فهؤلاء يخشى منهم على السنة أشد مما يخشى من الطائفة الأولى لأن الطائفة الأولى جهلها واضح وهؤلاء يتكثرون بدعوى العلم والإطلاع فلا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالتوفيق والعلم النافع والعمل الطالع، وأن يلهمنا رشدنا وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بصحيحين نابتة نبتت من النوابث التي تسلطت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي طائفة من المتعالمين الذين أخذوا علمهم عن الكتب وتزلمذوا للأوراق وتجرّوا على الحكم على مراتب الأحاديث والعبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتراث علماء الإجلام وليس عندهم معرفة بالحديث ولا طريقة أهله وهؤلاء هم ايضا خطر على السنه كما ان اولئك خطر على السنه وخطر هؤلاء ايضا اشد لان امرهم ملتبس على الناس واما الاولون فجهلهم واضح لان المسلمين مفطورون على طلب طاعته صلى الله عليه وسلم وليس هذا الشيء الذي ذكره المصلي رحمه الله تعالى مشتملا على التهويل كما قد يتوهمه سامع بل هذه الحقيقة فصار بعض الناشرين لكتب الحديث يعل حديثا بأن في اسناده الزهري والزهري مدلس ولا يعلم في شيء من تصانيف الإسلام ولا قرون من قرون الأمة أن أحدا من أهل العلم أعل حديثا بعنعن الزهري ثم يأتي في هذه القرون من حديث الزهري الذي امتلأت به الصحاح والصور والمسانيد وهو يزعم انه يخدم السنه ومثل هؤلاء ايضا اولئك الطغام الذين نشروا قطعه نسبوها الى مصنف عبد الرزاق هي احاديث موضوعه مكذوبه يبرا منها عبد الرزاق ان يكون رواه في مصنفه في مصنفه فهؤلاء ايضا اخرجوا هذه القطعه ونسبوها الى عبد الرزاق وخرجوا الاحاديث وصححوا تلك الاحاديث ونسبوها الى النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ايضا خطر كما ان اولئك خطر وانما نشا هذا بسبب اتساع نشر الكتب وصال كل واحد يقرأ في كتب الرجال ويبحث في كتب الحديث ويحكم على الأحاديث من غير مراجعة أهل العلم ولا عرض بحثه عليهم ولا يعاب طالب العلم أن يتجرب في ذلك لكن ينبغي أن يتجرب ويتمرن في هذا الفن بإرشاد مرشد وأن يعلم أن, له حدا ينبغي أن لا ينبغي ألا يتجرّب عليه وإذا لم ينضبط في حده فانه ينقلب عليه مقصده الى ضده ويصير عدوا من اعداء السنه وليس خادما من, من سدان السنه كحال من صار يؤلف في علل احاديث الصحيحين او يكتب في نقد احاديث الصحيحين وان احاديث الصحيحين فيها متون لا تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الحمق باحدهم ان الف كتابا سماه الاحاديث الموضوعه في صحيح البخاري وهذا انما يشتري جوازه الى النار لان البخاري قد اطبق المسلمون على صحته واجمعوا واجماعهم حجه ثم ياتي هذا المتهوك في الأهوك في هذه القرون المظلمه بجهل اهلها ويتجرؤ على نسبه هذه الاحاديث الى الوضع فمثل هذه الحال توجب مثل هذا المقال الذي صدر من المصنف وانما يعول الانسان على العلماء العارفين من اهل العصر بمراتب الاحاديث على الاحياء منهم وعلى كتب من الف منهم كالعلامه الالباني رحمه الله تعالى رحمه واسعه وهذا اخر التقرير على هذه الرساله النافعه المبينه لمكانه السنه في الاسلام وانبه اولا الى أن أن الإخوان الذين يريدون أن يشتركوا بمسابقة المسموع فإنهم يبقون ها هنا ليستكملوا المسابقة، وأنبه ثانيًا <تصفيق> الأخ أحمد وينه؟ معك الأوراق؟ وأنبه ثانيًا إلى أن الإخوان سيوزعون عليكم استبيانًا هذا الاستبيان فيه في أول صفحة وكان حقها أن تكون الثانية لكن لا بأس في أول صفحة الجدول المقترح لبرنامج الدرس واحد السابع بإذن الله إن كان هناك اقتراح يتعلق به إما في مادته وإما في المسابقات المصاحبة له فتكتب في هذه الورقة والصفحة الثانية نموذج استبيان هذا البرنامج فيكتب رأيه في البرنامج عبر الأشياء التي وضعها الإخوان ومن ذلك الإشارة إلى هل سبق له أن حضر شيئا من هذا البرنامج في السنوات السابقة 23، 24، 25، 26، 27 ولو مرة واحدة إذا حضر جلسا واحدا ب 23 يضع دائرة، وإذا حضر برنامج كامل يضع دائرة، وإذا لم يحضر وحضر الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين يضع عليه دائرة. و يكتب اسمه ورقم هاتفه وكذلك قد وضع الاخوان رساله يمكن التواصل والاشتراك بجوال جامع الإيمان عبر ارسال رساله فارغه على رقم جوال اثبتوه ثم بعد ذلك ورقه فيها الجدول المقترح لبرنامج اليوم الواحد السادس باذن الرب سبحانه وتعالى المامول منكم تعاونا على البر والتقوى ان تجتهدوا في تعبئه هذه الاوراق وتسليمها للاخ احمد مؤذن المسجد في موعد ارجو ان لا يتجاوز عشاء غد وان تجاوزه فارجو ان لا يتجاوز برنامج الحفل الختامي ان شاء الله تعالى يوم الجمعه لتتحقق الفائده الفائده ورب اشاره يقصد بها خير من كثير اسال الله العلي العظيم ان يوفق الجميع لما يحب الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين